0: La red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 27 de octubre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red Le Informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red Le informa para hoy martes 27 de octubre Actividad política de y En Manatí culminó como el Rosario de la Aurora Fotógrafo del senador Chayán Martínez Alega que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló Y su ayudante lo agredieron en medio de la actividad. El alegado perjudicado radicó una querella en el cuartel de Manatí. El legislador niega los hechos, la información. En primicia, alcaldes del Partido Popular reclaman descentralización de servicios para evitar burocracia y robo de fondos. Le atribuyen el caos en muchos municipios a que el gobierno aparentemente los dejó abandonados. Enhorabuena, ahora se podrá renovar la licencia de conducir sin tener que ir al sesco. La Yaresco dice que hay que votar empleados públicos si se quiere pagar las pensiones, las críticas. No se hicieron esperar. Organización Sin Fines de Lucro califica como muy general y muy vaga la orientación que dio la Comisión Estatal de Elecciones para la elección del próximo martes y decidieron por ello ponerle el cascabel al gato. Hoy en esta edición les presentamos lo nuevo que viene para la elección del 3 de noviembre para que usted. Amigos radio Oyente, no se confunda a la hora de votar. Varias personas arrestadas por violencia de género en diferentes partes de Puerto Rico ocupan 80 plantas de marihuana en residencia de Bayamón y dejaron una escuela en Vega Alta sin computadoras. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Dicen que un evento político que se llevó a cabo anoche en Manatí terminó como el Rosario de la Aurora, cuando aparentemente el fotógrafo del senador nuevo progresista Chayán Martínez fue agredido por el ayudante del representante Gabriel Rodríguez Aguiló actos seguidos según la información preliminar este fotógrafo fue a donde el legislador a donde el representante Gabriel Rodríguez Aguiló a reclamarle la actuación de su empleado y se dice por lo menos en lo que presenta la querella de la policía que alegadamente el representante lo agredió el fotógrafo radicó una querella en el cuartel de Manatí y vamos a iniciar cobertura sobre el particular comenzamos escuchando lo que dijo la policía en voz del malvarado oficial de prensa de la uniformada esto nos dijo a la red informativa
2: en hora de la noche de ayer se reportó una agresión simple en la carretera número 2 en el salón de actividades ferrocarril en Manatí según informó el querellante identificado como Rafael Ramírez Santiago residente de Manatí, que mientras se encontraba en una actividad política del PNP, alegadamente fue agredido por dos individuos, los cuales puede identificar. Uno de ellos, utilizando sus manos, lo empujó en dos ocasiones y el otro lo agredió en la mano izquierda. Investigó el agente John Román de la División de Manatí, quien continuará con la investigación.
1: Eso fue lo que dijo el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo, pero nosotros decidimos ir a la raíz. Y yo tengo en línea telefónica precisamente al perjudicado en todo esto, Rafael Ramírez, quien todos lo conocemos como uno de los que le da servicio de fotografía al, al senador Martínez. Ramírez, saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos,
3: saludos por ahí a todos.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué fue lo que verdaderamente ocurrió anoche? Cuéntenos.
3: Mira, este, yo estaba cubriendo el, el evento, ¿verdad?, que había en Manatí de Política, como siempre hago, siempre estoy este, colaborando con, con lo que es la fotografía y demás, de las diferentes actividades, pero hasta en curso de las fotos de las actividades, con el distanciamiento social y demás, cuando, se, cuando terminan de los diferentes políticos de hablar, estoy en la parte de atrás para tomar la foto, ¿verdad?, de esa foto que se toma al final de, de, del grupo. Este, cuando estoy ahí, tengo un altercado con el ayudante de, de Gabriel del representante Gabriel Aguiló que está parado justo al lado mío él me da un empujón y me saca del área cuando yo miro así hacia el lado este, veo que está pasando la situación me echo dos pasos para atrás espero que él tome la foto se echa dos pasos para atrás, yo me acomodo, tomo la foto y recibo otro empujón por la parte de atrás. ya los ánimos estaban car car cargados en pero este esto, este,
1: estos empujones se los dio el ayudante de Rodríguez el ayudante
3: ¿Cuál es el? Manuel Matos. Okay. Eh, Ma Manuel Matos. Manuel, Manuel Matos, pero de la nada le dio los empujones. Sí, porque yo me paro al lado en ese momento, pero pues, los fotógrafos de, que están tomando las fotos... Seguro. Pues, este, este, se, se pegan para poder... Pues, sí, para que, poder lo, lo, el, lo, que Exacto, claro.
1: lo que tradicionalmente ocurre en este, en este tipo de casos. Entonces, en el, este tipo de eventos. Lo empuja pues, está, y ¿qué y usted hace posteriormente al empujón? Él, es,
3: él es, estaba al lado mío, me da el empujón, yo me salgo a un lado para... Bueno, yo lo veo con el teléfono porque yo tengo mis equipos de fotografía. Yo estoy sacando fotos con el teléfono, le doy el espacio para que tome el teléfono y cuando termine y se echa para atrás, pues entonces me paro frente a los candidatos a sacar las fotos. Recibo otro empujón en la parte de atrás. En ese momento, parte del equipo de trabajo se da cuenta, llegan de mí y me como que me aguantan porque yo digo, pero, o sea, porque me está dando un, un empujón. En ese momento, los candidatos estaban parados, ¿verdad? A un costado, al costado derecho. Cuando usted dice los y candidatos,
1: que había... perdón que le interrumpa, cuando usted dice los candidatos, ¿quiénes en específico?
3: Eh, estaba los dos senadores de distrito, ¿no? estaba este Pedro Luisi y el representante Gabriel Aguido y, y otros, otros, otros candidatos del de área, ¿verdad? De, de diferentes puestos. Cuando yo estoy parado, veo a Gabriel lo que viene hacia donde mí Yo lo señalo y le digo, controla a tus empleados, porque yo estoy haciendo una labor y se está trabajando. Él hace gesto como si me fuera a dar. Cuando me hace gesto donde fuera a dar, ahí mismo saca la mano y me da un cantazo en el brazo, entre la mano y el brazo a ver, o sea, y ahí él, el equipo es.
1: Él, lo, él, él, o sea, él le dio un cantazo en el brazo
3: sí, él me dio un cantazo en el brazo y allí, allí todo el mundo vio lo que estaba pasando a ver, allí había gente de lo que estaba pasando este, como que me hizo pa un, como si me fuera a, a, a dar hacia atrás y de momento sacó la mano y me dio me, me, me agredió tú sabes y, y yo, a mí me, me jalaron a un lado me sacaron de, salí de la seguridad y me dirigí al cuartel de Manatí Ah, en una creía tanto por la agresión tanto al, al representante de Gabriel Aguiló como a, como al ayudante Manuel Mato este, ¿verdad? porque yo quiero saber por qué él me agredió, yo quiero saber cuál es el problema si es personal, si no es personal okay. o, pero es una, que una, una pregunta conmigo. que yo le hago sobre el particular,
1: los por candidatos se, se percataron se percataron o sea, se dieron cuenta del incidente Pierre y los senadores de distrito todos vieron el incidente
3: pues no podría, no podría decirte, porque como cuando tenía, tenía estaba cabreando con la situación acá del ayudante, cuando yo miro así los candidatos, yo veo que Gabriel Aguilo viene a hacer de mí. Y yo pues, me percaté y yo dije, pues por lo menos se va va, va va a presentarse y va a calmar la situación, porque Gabriel Aguilo sí estaba mirando lo que estaba pasando. Y cuando viene, viene a hacer de mí, yo le digo? Controla a tus empleados o sacándote del área porque entiendo que él es ayudante, o sea, no es el fotógrafo ni nada, él es ayudante... O algo que, que recientemente también tiene un un revolú por cobrar 100 dólares por repartir dulce la hora. Y salió recientemente eso. Entonces ya hay varias situaciones. Cabe recalcar que en actividades anteriores también he tenido varios encontronazos con este ayudante. Pues, siempre ha habido como ese roce. Y, y, y yo pues, me mantengo al margen porque yo siempre estoy pues, haciendo mi labor y, 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 entro y salgo saco las fotos. Y, y culo, culo lo que Después de, de la... que
1: usted radicó la querella en la policía, en el cuartel de Manatí, ¿alguien, alg, algún líder político se le ha acercado, lo ha llamado? Pues mira, le... tuve otro
3: incidente ese mismo día, cuando llego a casa a mi madre, el ayudante del alcalde, del alcalde de Manatí, Luis Ibera Olmo, uh -huh. eh, vive en la misma urbanización, baja y me grita me grita dos palabras suaves En ese momento vuelvo al, al cuartel. Para erradicar una querella contra esta persona, y en el cuartel me encuentro a Luis Rivera, a Manuel Mato y al representante Gabriel Aguiló. ¿En el cuartel? Dentro, dentro del cuartel de Manapí. Cuando, cuando veo esa imagen, le, pues, yo estaba con mi, con mi madre en ese momento, se erradicó una querella. Había como mucho movimiento raro, ¿verdad? Dentro sí, de dentro del cartel. cuartel. Sí, a mí me atendieron afuera, ellos estaban dentro de una oficina. Me A usted lo atendieron ahí, afuera. Todos, a mí me atendieron afuera y él estaba adentro con, no sé si era un abogado, estaba con Manuel y estaban todos sentados. ahí, entiendo, incluso pude sacar una foto de, de, del ayudante este del, del alcalde de Manatí parado en la, en la oficina. de CRE, Que fue la misma persona que me intenté entrar en el y me dijeron que por protocolo de COVID no podía entrar. Sin embargo, solamente... ellos estaban adentro.
1: Inter está, interesante la situación. Me, eh, cogieron,
3: me, me cogieron la querella, yo me fui y ellos se quedaron adentro del cuartel. De
1: Después de eso, ¿algún agente de la policía se ha comunicado con usted?
3: No, no se ha comunicado. Me habían indicado que llamar el cuartel para el número de los... número
1: ¿Ya tiene el número claro. de querella disponible?
3: No, eh, voy a llamar en, en breve minuto para... Para entonces
1: usted, tener el número de querella. Por, eh, usted, está, usted le da servicio al senador Chaya Martínez. ¿Usted tuvo la claro, oportunidad claro. de hablarle al senador o el senador lo llamó?
3: este no he tenido la oportunidad de hablar con él porque todo pasó todo pasó en el día de ayer uh -huh. este yo en verdad no, no me sentí bien hoy cuando me levanté pues por toda la situación sí, y seguro y, demás. seguro y y pues como estoy en esto en esta situación pues no no me, no me he podido comunicar con él Vamos. Este, o sea, pero que... yo verdad yo, o sea, yo creo yo yo soy estadista soy pnp y, y creo en la igualdad pero pero las cosas se hacen como, como tienen que ser y quiero la
1: justicia Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes
3: está bien, gracias está bien.
1: Eso es lo que ha leído, lo escuchan aquí en Primicia en la red informativa de Puerto Rico, pero la moneda tiene dos caras ¿Y qué tiene que decir el representante Rodríguez Aguiló sobre esta denuncia que acaba de hacer el fotógrafo de Chayán Martínez? Lo escucharán rapidito pero antes hacemos lo siguiente
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
5: una marejada generada por el ciclón post-tropical Epsilon, produce condiciones peligrosas en las costas y aguas locales. El oleaje alcanza entre 6 a 8 pies y en ocasiones más alto. Hay olas rompientes de hasta 12 pies. A esta hora hay riesgo alto de corrientes marinas, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas y resacas fuertes. Las playas de la costa norte de Puerto Rico, Culebra y San Tomás así como playas del este de Santa Cruz, están bajo un riesgo alto de corrientes marinas. Esta tarde se esperan aguaceros y tronadas aisladas que afectarán porciones del centro y oeste de Puerto Rico, mientras que la temperatura en la noche alcanzará los bajos 70 grados.
0: La red.
1: Regresamos a la red, le informa el noticiero estelar de la red informativa Edición Doy Marte. Gracias por compartir con nosotros. Hicimos lo humanamente imposible. Para que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló tuviera su oportunidad de explicar cuál fue la realidad de lo acontecido en el evento de Pierre Luis y ayer en, en Manatí, en donde alega el camaró, el foto, el fotógrafo que le da servicio a Chayan Martínez, que tanto el ayudante de Gabriel Rodríguez Aguiló como el representante lo agredieron. De hecho, ya ustedes escucharon la versión que dio la persona y la versión de la policía de Puerto Rico. Queríamos tener la versión de Rodríguez Aguiló, pero pues no nos contestó las llamadas telefónicas. Le, nos reiteramos en que el espacio está disponible porque lo justo es que ustedes puedan escuchar y tener las dos caras de la moneda. Así que tan pronto lo tengamos, con mucho gusto le damos la oportunidad para que dé su versión sobre el particular. Mientras, pues cambiamos de tema porque hoy un grupo de alcaldes del Partido Popular Democrático presentaron propuestas para descentralizar los servicios del gobierno y que, según ellos, esto pudiera ser la solución para evitar la burocracia, la corrupción y el mal manejo de fondos públicos. En esta conferencia de prensa estuvieron presentes el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, el de Coamo, Juan Carlos García Padilla, el de Comerío, José Santiago, el de Corozar, Sergio Torres y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. ¿Qué ocurrió? En esta conferencia de prensa,
6: una de las regiones, como decía Osea, desde allí es que vamos a levantar al país, lo vamos a fortalecer. Es importante que hagamos eso y la gente tiene que hacer el contraste. El abandono de toda la carretera en Puerto Rico, en el área oeste particularmente un abandono total. Lo, lo que han hecho con los suministros, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a entregar nunca un suministro. Usted no ve al alcalde de hormiguero entregando suministros nunca, aun cuando sean del municipio. ...yo no voy a entregar eso... eso no, por, por, ...pero por qué yo tengo que estar presente allí... ...por qué ellos detenían la entrega de suministros ...hasta que llegara la senadora... ...o el senador X... ...eso es corrupción política... ...eso no se puede permitir... ...nosotros tenemos... ...nosotros le estamos diciendo al país... ...mire, aquí hay un gobierno... ...diferente... ...recto, honesto, transparente... ...desde los municipios... ...para fortalecer... ...y transformar el país... Muchas gracias.
7: Si algo ha quedado claro durante este cuatrenio es que nuestro país no tiene carencia de recursos. Hay más de 50 mil millones de dólares aprobados en fondos federales que este gobierno no supo manejar. Hay mil millones en Medicaid que tuvo que devolver. Hay millones de dólares en educación que no se están utilizando, y muchos más que se devuelven todos los años. El problema de este gobierno son las prioridades. El problema de este gobierno es que cuando aprobó un plan fiscal, determinó poner las prioridades en otro lugar. Le quitó los recursos a los municipios, por otro lado dicen que creen, que creen en los municipios, pero le quitan los recursos. Dicen que creen en la yupi pero le quitan los recursos. Yo les garantizo a ustedes que Charlie Delgado Altieri con el plan de gobierno aprobado por el Partido Popular Democrático, va a devolver esos recursos a nuestra gente, va a fortalecer realmente los municipios. Tú no puedes decir que crees en los municipios y fuiste el asesor de la Junta cuando nos quitaron los recursos. Tú no puedes decir que estás a favor de la YUPI cuando fuiste el asesor legal de la Junta que le quitó precisamente los recursos a la YUPI. Y de alguna manera... Toda esa burocracia gubernamental, esa paralización de los recursos y los servicios a nuestra gente ha sido el acto de corrupción más grande de este gobierno. Por eso es que el pueblo está cansado, por eso es que el pueblo se ha sublevado, por eso es que ni los de él ni los PNP están al lado de él porque de alguna manera han abandonado al pueblo. Charlie Delgado Altieri, con este plan de descentralización, va a devolverle nuevamente a nuestra gente los servicios. Nuestra responsabilidad principal, compatriotas, es darle servicio a nuestra gente. Y de alguna manera, esa descentralización va a comenzar el 3 de noviembre, cuando este país vote masivamente por un gobernador que no solamente tiene la experiencia administrativa, sino que ha vivido en carne propia cada una de las pruebas que nosotros como alcaldes y todos los ciudadanos hemos vivido de alguna manera en educación hay varios proyectos en los cuales los municipios vamos a, a asumir mayores roles protagónicos como hablaba Josian también del manejo de las escuelas en DITOP, lo que tiene que ver, como hablaba Pedro García del mantenimiento de las carreteras pero también el bacheo y el arreglo en asfalto de nuestras carreteras, pero podemos ir más allá. Este gobierno tiene cerca de 3.000 proyectos aguantados en FEMA de carreteras secundarias y terciarias porque no saben administrar bien los fondos. Para ellos esto no es prioridad, para ellos era prioridad darle contratos y el tumbe a sus amigos, ir al centro de convenciones con su cuñado para planificar el tumbe. Esas eran las verdaderas prioridades. Mientras el país se cae, el sistema del 911 colapsó sin un plan B. Parte del plan ya aprobado en el plan de gobierno de nuestro próximo gobernador se encuentra el darle ese servicio del 911 a los municipios, a quienes siempre lo hemos brindado prácticamente de gratis. Y así muchas otras funciones en vivienda. Por ejemplo, como hablaba Josian de los techos azules, de los mantenimientos a las casas, de la administración de los residenciales que nos fueron quitados a golpe y porrazo sin ningún tipo de justificación, Pedro García puede hablarles a ustedes de eso, administrando un residencial con excelente puntuación por mucho tiempo. Los residentes contentos y el PNP con su visión de quitarle los recursos a la gente se lo dio a una agencia privada para pagarle a ellos por el servicio que brindaba los municipios de gratis así que de alguna manera mis queridos compañeros básicamente la elección es fácil el camino de la descentralización de la facilitación de los servicios a la gente o el camino de la burocracia de la corrupción
4: mira eh,
7: hay una lista
4: bueno mira hay una lista que se ha desglosado junto con el comunicado en el área, por ejemplo, de lo que tienen que ver con las carreteras, la realidad es que nuestras carreteras, en nuestros municipios, dentro de las ruralías, sabes que las escorrentías, la lluvia, la humedad, hace que se deterioren más, el pasto crece más, la hierba crece más. Si no hay brigadas de mantenimiento, el pueblo que paga contribuciones cada año tiene que estar pasando por esas carreteras que deterioran sus automóviles y que provocan incluso situaciones de accidentes porque tú tienes que conducir casi por el medio, porque el pasto ya cubre la carretera. Esos trabajos se pueden hacer desde el nivel local, nosotros lo hemos demostrado, y hay fórmulas fáciles, tú tomas la cantidad de dinero que se va a asignar para mantenimiento y lo divides por el número de kilómetros que hay en cada carretera, en cada municipio, el número de carretera estatal, número de kilómetros. Eso se ha hecho en el pasado, pero en la medida en que tú lo centralizas para darle el contrato a una compañía, ...que se va a ganar un montón de millones de dólares... ...como está, está planteando... Eh, ...Pedro en este momento... ...lo que son las escuelas... nosotros si ...yo quisiera que tuvieras cómo están las escuelas... ...y cómo pudieran estar... ...si nos permitieran a nosotros hacer el trabajo... ...lo que es la transportación escolar... ...la seguridad escolar... ...que tú puedas nombrar... ...como guardia escolar a alguien... ...probablemente hasta un padre de un estudiante... ...de esa escuela... ...que pueda entonces también ser colaborador en el proyecto escolar... ...mira... Todo lo que tú logras trabajar desde el nivel local incluye una sensibilidad particular de conocer el entorno, la situación de la gente. Y esa es la, la forma en que más tú logras, porque se hace más con menos y al mismo tiempo se le responde. No desde San Juan, pensando en que se, se, se resolvió el problema con una sola solución. Eso no, es, eso no es posible. Cada zona del país tiene que tener una respuesta distinta y es lo que estamos proponiendo. Perdóname. ¿Cuántas escuelas están cerradas? No sé. Ahora mismo yo tengo cinco escuelas cerradas. Ya nos han cerrado nueve, pero de las últimas cinco. Yo llevo hace dos años pidiendo que me transfieran esas escuelas con proyectos ya definidos con las comunidades y todavía hoy, todavía hoy no las tengo. Y llamo todas las semanas a Fortaleza con proyectos definidos, incluso de desarrollo económico, porque tenemos una de las escuelas que ya tenemos pequeños empresarios para ubicarse en esos salones, en una producción que genera empleo y actividad económica pero lamentablemente no nos, no nos toman en cuenta, nosotros mira el reemplazo de luminaria fundida nosotros lo hacemos de gratis, no le cobramos un centavo, pues energía eléctrica prefiere pagarle 400 dólares por, por el cambio de cada bombilla fundida a un, a un contratista en el caso nuestro va acueducto, repara un tubo roto en la carretera deja el hoyo nosotros le estábamos haciendo el trabajo de gratis, de pavimentar esa zona. Pues ahora la autoridad decidió, no, alcalde, no tiene que hacerlo porque tenemos una compañía que lo va a hacer, pero ¿lo va a hacer de gratis? No, no, le vamos a pagar. Pero si es que nosotros lo estábamos haciendo de gratis. ¿Quién es el contratista? ¿Cuánto le está dando en la campaña? Eso es corrupción política, esto, esto no se puede tolerar. Y esas son las expresiones del alcalde de Comerío José Santiago.
1: Inició el argumento el alcalde de Hormigueros, que también estuvo presente. Los alcaldes lo que dicen es que aquí se le está quitando poder a los alcaldes, se está centralizando toda la acción. La ayuda llega menos a los municipios, llega menos a las personas y siempre hay alguien que se embolsilla un dinerito como contratista precisamente por estas acciones. Qué terminará ocurriendo se dará este plan que están proponiendo los populares los populares pendientes a la red informativa
0: la red cuando
1: regresemos señores en hora buena ahora usted podrá sacar renovar la licencia de conducir con una aplicación en el celular les explicamos en breve
0: regresamos la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Buenas noticias para aquellos que tienen que renovar licencias de conducir porque a partir de mañana un promedio de poco más de 30.000 personas podrán renovar sus identificaciones y licencias de conducir sin la necesidad de visitar un sesco o sacar un certificado médico o pasar por una colecturía del Departamento de Hacienda para comprar los sellos y comprobantes porque lo podrán hacer a través de una aplicación en su teléfono celular. Hoy hubo una conferencia de prensa en donde estuvo presente la gobernadora Wanda Vázquez y el titular de Obras Públicas, Carlos Contreras, que dijeron sobre esto que recién inauguran para que no tengamos que ir al sesco a renovar la licencia. Escuchemos lo que dijeron en conferencia de prensa.
8: Tenía que ir, meterse a la fila del sesco, que todos saben era la fila de referencia de cuando querían hablar de una mala experiencia al ciudadano de cuando se quería hablar ¿verdad? De, de filas odiosas, en otra época era la de los cupones de alimentos, y una vez que ellos establecieron el sistema de, de cheque, pues todo el mundo miró al departamento, la fila de obras públicas, como se le llamaba en esa época. Pues comenzamos ¿verdad? Con, con nuestra digitalización, las personas antes tenían que ir a, al sesco para que le dieran un listado de sus multas para moverse a la colecturía, que es del departamento de Hacienda, que en muchos casos era en el mismo edificio del SECO, pero era una fila completamente distinta, donde usted llegaba, pagaba, y sorpresa, tiene que volver al SECO a asegurarse que se le borren las multas, porque si lo dejaba en Hacienda, podía ser que se borrara, podía ser que no se borrara. Todo eso lo eliminamos en el año 2018. Pero eso, ¿verdad? No, no, no fue todo, seguimos añadiendo funcionalidad en el año 2019 empezamos otro plan piloto. Ese fue en junio. ¿Y cuál fue ese plan? Mire, ¿por qué la persona tiene que llegar a las 4 de la mañana? Y vamos a decirlo como, como lo dicen por ahí. Chuparse una fila de todo el día para ver si te podían atender. Porque esa era la experiencia de los sesgos. O, sea, vamos, o sea, yo nunca la, la oculté. Era una experiencia que yo la había vivido como ciudadano y que todos la habíamos experimentado. Y empezamos un plan piloto en Sagrado Corazón con una fila que era para atender gente, no de los que llegaron allí a las 4 de la mañana, gente que sacaron una cita y que se le dijo ven al día, a tal hora y yo te voy a atender, y lo atendíamos en 15 minutos. Y la persona podía renovar su licencia de conducir o podía renovar su tarjeta de identificación. Funcionó, ¿verdad? hubo que hacer ajustes, porque para eso era el plan piloto. Se hicieron los ajustes correspondientes y empezamos a expandir esto a otros secos. Y empezamos, ¿verdad? Y también recuerda que estábamos estableciendo el sistema Real ID, que lo llevamos a todos los secos, que cuando llegamos no, no había Real ID en todos los secos. Y trabajó, ¿sabes? Y empezamos a añadir filas en algunos secos. Eso en el año 2019. A la misma vez, los Digital le seguimos añadiendo más funciones, y llega el año 2020, que vamos a decirlo, es el año de la locura. El año de las cosas que nadie se esperaba. Empezamos el año con unos terremotos que nadie esperaba, ni nadie se imaginaba que podían ocurrir en Puerto Rico. Nos llega una pandemia que nadie se imaginaba que podía llegar, porque empezó un caso en Wuhan, China, con un caso de un virus que nadie sabía lo que era, y ya ustedes saben cómo estamos viviendo. Hoy estamos todos enmascarados como consecuencia de eso. Y ocurrió otra cosa más que nadie se esperaba. Los sescos empezaron a trabajar bien. Eso nadie se imaginaba que en algún momento se viera la experiencia de tú llegar a un sesco porque establecimos un sistema de citas. Y a todo el mundo lo estamos atendiendo con citas. Atrás se quedó el levantarse a las 4 de la mañana para ver si podían atenderte ese día y tener que volver el otro día porque... No te pudieron atender el, el día que te tocaba. Así que dentro de la locura del año 2020 hubo algo que sí funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque ya lo habíamos practicado. Ya veníamos trabajando desde hace un año. Seguimos trabajando con Sesco Digital. Y yo tengo que decir, Pritz, que ahorita, ¿verdad? Gloria, le estará hablando de cómo ha sido la experiencia. Ha sido un aliado del DTOP. Y ella le va a decir que nosotros de ellos, ¿verdad? Cada cual a la va a su lado. Y yo les diría, sabes el que se haya convertido en una agencia ha sido excelente para nosotros porque nos ha dado una forma de, de trabajar de, de mucho más ágil de cómo se podía trabajar antes cuando era una oficina de otra agencia. Yo por mí, yo me lo hubiese llevado para el DITO, pero la verdad es que viendo la facilidad de ellos no, no había forma de que, de que los pueda convencer. Pero bueno, seguimos trabajando con Sesco Digital. Recientemente hicimos algo innovador, la licencia digital. La licencia virtual. Una licencia donde si a usted se le queda la cartera en su casa, usted sabe que usted no regresa. Usted ese día anda sin licencia. Pero cuando uno se le queda el celular, uno vira. No importa donde uno esté, uno regresa a buscar el celular. Porque el celular, ¿verdad? Usted puede pagar con el celular. Y ahora tiene una licencia. Somos el primer lugar en Estados Unidos que tiene una, una licencia virtual que sea validada, que sea tenga ¿verdad? el, el apoyo de la ley. Leía yo hace como dos semanas una noticia en Florida que estaban celebrando de que, imagínense, ya para el año que viene vamos a tener los primeros que vamos a tener una licencia digital. Nosotros no lo estamos imaginando, lo estamos viviendo.
9: van
8: a ser los no segundos. Van a ser los segundos. Si no, se les cuela otro porque ya nosotros no les colamos. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy? Otro proyecto que ha tomado esfuerzo, pero que va a ser de beneficio. Advierto, ahora mismo comienza como un plan piloto, pero es por dos o tres días. O sea, no es que esto es para el año que viene continuarlo. Ahora estamos hoy anunciando la renovación digital desde el teléfono. Las personas desde dentro de Sesco digital, personas que le toca renovar su licencia y que cumplen con ciertos requisitos que les voy a estar explicando, le va a salir una alerta diciéndole, ¿verdad?, no solamente que te toca renovar, porque ya ustedes saben que el Cerco Digital les avisa con anticipación cuando le toca sacar el malvete cuando te toca renovar la licencia. Pues ahora también te va a dar una alerta indicándote te toca renovar y ¿sabes qué? Cualificas para renovar de forma digital. ¿Quiénes son estas personas? Pues mira, estamos estimando que son cerca de 30.000 personas que mensualmente podrían beneficiarse. De, sesgo, ...de la renovación digital en sesco digital. ¿Por qué no, no todo el 100% del de grupo? que Para que, que tengan claro... ...normalmente le toca a unos 40.000... ...estamos hablando que aproximadamente 30.000 de 40.000... ...que es la, la, el universo de personas que les toca renovar eh, cada mes... ...pues podrían hacerlo. Tuvimos un cierto problema y fue verdad por lo que nos ha tomado más tiempo, porque originalmente, cuando nosotros queríamos establecer la renovación digital, teníamos que buscar las personas que les tocaba renovar ahora, y esas personas que renuevan hoy, en el año 2020, habían sacado su última licencia en el año 2014. Y desafortunadamente, en ese momento... Hubo ciertos problemas de cómo se almacenaron los documentos en, en nuestro archivo, en el sistema David, que ustedes conocen, y esto no nos permitía poder trabajar esto de, de una forma automatizada. Tuvimos un proceso con un proyecto para reorganizar lo, los documentos y ya, ¿verdad? Subimos a, a, a este número, o sea, básicamente cerca de un 70, 70 y pico por ciento de los documentos de personas que le toca renovar, fueron reorganizados. Recientemente encontramos ¿verdad? cómo podemos resolverle a otro por ciento adicional, que yo espero ¿verdad? que en un par de semanas ya ese grupo eh, número aumente y que estemos más cerca de, de los mismos 40 mil. Pero por ahora, 30 mil de esos 40 mil es un éxito. Va a ser muchas personas que en lugar de tener que sacar la cita, para buscar su, ¿verdad? Para llegar y, y hacer un proceso de, de 15 minutos. Ahora van a hacer su gestión en el teléfono, van a verdad a seguir los pasos que se le indican, pagan y le van a dar una cita para que vaya a un momento dado y recoja la licencia. Yo sé, ¿verdad? que tenemos una licencia digital. Recuerde que la licencia digital es un complemento a la licencia física. Eh, mucha gente podrá manejarse con la digital, pero es bueno que usted tenga la, la licencia plástica. ¿Por qué? Porque si el día que el teléfono se le quedó sin batería, pues está sin licencia. El día que va a viajar, usted requiere una licencia física, porque el gobierno federal todavía no reconoce en ningún lugar ¿verdad? El, el tipo de identificación digital. Yo sé que están trabajando en, en un estándar para esto, no solo a nivel de Estados Unidos, sino uno a nivel internacional. Y el DTOP, créame, que tan pronto eso salga, nosotros nos vamos a ajustar. Pero por ahora, vamos a hacer este plan piloto que las personas es para que vayan y busquen la licencia en Carolina. Nuevamente, yo espero que esto corra sin ningún problema y que en días, porque no quiero decir ni que en semanas, sino que en días nosotros veamos que todo corrió bien en Carolina y lo podamos llevar a los 14 sescos de Puerto Rico. Así que hoy en la tarde, en algún momento temprano en la tarde, ya las primeras personas le va a estar saliendo, a las personas que le toca renovar, que tienen la opción de poder renovar de, de manera digital, le van a indicar los pasos, le va a indicar cuánto, cuánto tiene que pagar, que por la ley que, que creó la Renovación Online, que es una ley del año 2016, pues hay un costo adicional de 11 dólares, así que la persona ¿verdad? tendría que pagar ese cargo en adición a, a los costos eh, regulares, que por ejemplo, una persona si va a convertir de licencia regular a una licencia Real ID y lo va a hacer online pues sería 31 más 42 dólares el total que también es una comodidad y si pensamos que la persona ahora no va a tener que volver a renovar hasta dentro de 8 años en lugar de 6 créanme es un regalo la renovación online tengo que también verdad es señalar no se pueden hacer todas consecutivas de, de forma digital. Hay unos requisitos, hay unas restricciones del gobierno federal donde yo no puedo hacer más de una renovación online corrida. Mm. Entiéndase, yo puedo hacer varias renovaciones presencial Yo puedo ir al Sesco y renuevo una vez y vuelvo la próxima vez en, a los seis años o a los ocho años y renuevo. Y después puedo hacer una online y la próxima la tengo que hacer presencial. Pero ya después que haga la presencial, la próxima puedo volver online. ¿Por qué? Porque cuando usted hace la renovación en línea, la, la renovación digital, usted va a quedarse con la misma foto que tenía la foto anterior. Entiéndase que se va a ver 6 o 8 años más joven, dependiendo ¿verdad? de qué momento haga la, la digital. Se va a quedar con la misma firma. No tiene que presentar certificado médico nuevo. Así que hay, hay, hay ciertas ventajas también en, en hacer la, la renovación digital. De hecho... Lo que se ahorra del médico es mucho más que verdad, que lo que le cuesta adicional, Así que sigue siendo un buen negocio hacer la renovación digital.
1: Del titular de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras. Así las cosas. A partir de mañana, verifiquen la aplicación Sesco Digital en su teléfono si usted es uno de los que puede beneficiarse del renovar la licencia de conducir o su identificación sin tener que sufrir en la fila del Sesco. ¿Esto será efectivo? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, vamos a otras noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar, señores, varias personas arrestadas por violencia de género en diferentes puntos de Puerto Rico. Se arrestó una en Peñuelas, se arrestó otra en Caguas, se arrestó otra en Arecibo. Que mucho incidente de violencia de género se ha dado últimamente en este país. Además... Varios incidentes violentos y también ocuparon sobre 80 matas de marihuana en una residencia de Bayamón en lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona norte del país. Porque delincuentes escalaron una escuela en Vega Alta. De allí cargaron con computadoras, tablets, radios de comunicación, proyectores, bocinas. Equipo de mantenimiento y un sinnúmero de, de asuntos más. Todo obviamente propiedad del Departamento de Educación. También en el estacionamiento de, de un centro comercial. No, debo decir en el estacionamiento del Sesco de Bayamón. Le llevaron 3.800 dólares en efectivo. a. Se lo llevaron de un vehículo. Y también de un estacionamiento cercano a la zona de Foregiles, a donde se encuentra la tienda Foregiles Electronics, se llevaron también eh, dinero y equipo cardíaco. Juan Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalle. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes para usted y para todos.
1: Información tenemos.
10: Eso es correcto. En horas de la mañana de ayer se reportó un escalamiento en la Escuela San Antonio que ubica en la carretera 676 en Vega Alta. De acuerdo a la información, alegó Edwin Arroyo que alguien le ocasionó daños a la verja de la parte posterior logrando acceso al área de la administración, apropiándose de siete computadoras portátil, cuatro tabletas, cuatro radios de comunicaciones, termómetros, proyectores, bocinas de computadora. Mascarillas, cobre, equipo de mantenimiento y limpieza. Todo propiedad del Departamento de Educación. En adición le ecuacionaron daños a ventanas de cristal, abanicos y armarios. La propiedad y los daños no fueron valorados. Por otra parte, dos apropiaciones ilegales se reportaron en el día de ayer en Bayamón. La primera de ellas ocurrió en el área del estacionamiento del CESCO, que ubica en la carretera 174 a eso de la 1 y 34 de la tarde, donde alegó Luis Ramos que alguien le ocasionó daños al cristal del vehículo Mazda 2 del año 2017, logrando acceso al interior apropiándose de un sobre con 3.800 dólares en efectivo, que se encontraban debajo de uno de los asientos. La segunda apropiación se reportó a las 8 y 20 de la noche en la marginal de la carretera 167 al lado de Forest Hills Electronics alegó Joan Torres que alguien le ocasionó daños al cristal de su vehículo Toyota Prius del año 2012 logrando acceso al interior, apropiándose de un bulto color negro, documentos personales, 240 dólares en efectivo, un dispositivo cardíaco y dos teléfonos celulares. La propiedad fue valorada en 5 mil dólares. Los casos fueron referidos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de las áreas. Buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos precisamente en la zona metropolitana porque las autoridades arrestaron dos personas y ocuparon... 80 plantas de marihuana, esto en una residencia de la urbanización Sierra Bayamón. Mayra, ya la oficial de prensa de la Policía con detalle. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eh, se indica que dos
11: jóvenes detenidos en horas de la tarde de ayer permanecen bajo la custodia de la División de Vehículos Sustados de Bayamón luego de que en medio de un allanamiento a una residencia expedida por la juez Nidia del Carmen, Gergio Jiménez, se ocuparan 80 plantas de aparente marihuana en un invernadero. La orden de allanamiento fue realizada en la organización Sierra Bayamón, donde además de las plantas se ocupó un vehículo Tacoma color crema del año 2017. Los arrestados fueron identificados como Joshua Rodríguez Rodríguez, de 30 años de edad, y Johnny Ortiz Rosario, de 19. Ambos permanecen a la espera de la posible erradicación de cargos. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, era Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana, Vamos a la zona este de Puerto Rico. Se erradicaron cargos criminales contra dos personas, dos damas que aparentemente agredieron a otra dama en un hecho ocurrido en Yabucoa. Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, bueno, buenas tardes. Como bien indica, se erradicaron varios cargos criminales por los delitos de agresión y daño contra Yane Rivera Hernández, 42 años y residente de Maunabo, y Paola Sánchez Berrío, de 18 años y residente de Yabucoa. Los hechos ocurrieron para el día 20 de octubre, en horas de la tarde, en el casonamiento de la residencia de Carmen, Carmen Mantores, del pueblo de Maunago. Entonces se alegó que ambas imputadas utilizaron fuerza física contra perjudicada a Natil de Monclova, donde la misma resultó con una fractura en el área de la clavícula y agredida en diferentes partes de su cuerpo. Además, le, le causaron daño a los espejuelos de la víctima. Agente Mirka Rodríguez, supervisada por el Santo Miguel Torres, adscrita a la División de Homicidios, consultó el caso con, con el fiscal Israel Yumpier, quien presentó la prueba ante el juez Juan Severa del Tribunal de Macao, quien luego de escuchar la prueba encontró causa probable y fijó una fianza de 10 mil dólares a cada una, a las cuales fueron prestadas y quedaron en libertad hasta el día de la celebración de la vista preliminar.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
12: Okay, buenas tardes.
1: Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona oeste de Puerto Rico, porque vivo de milagro se encuentra un hombre que recibió un impacto de bala. Esto mientras se encontraba en las parcelas Soledad en Mayagüez. Y es Jaira Rivero, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes a las seis de la mañana se recibió una querella de persona herida de bala, esto en el hospital Bellavista del barrio Cerro Las Mesas, en Mayagüez. El perjudicado fue identificado como Giovanni de Olivo García, de 27 años y vecino del pueblo de Mayagüez. Esta alega que en el día de ayer 26 de octubre ...alrededor de las ocho y treinta de la noche... ...se encontraba en las parcelas Soledad de Vallagüez... ...atendiendo unos caballos... ...cuando escuchó unas detonaciones... ...y se sintió herido en su pie derecho... ...de acuerdo a la información... ...este recibió un impacto de bala... ...en el pie derecho... ...marchándose del lugar en su vehículo alrededor de las diez y treinta y cuatro de la noche, decidió acudir al Hospital Bellavista, donde fue atendido por el doctor de turno, quien le diagnosticó herida de bala en el dorso del pie derecho sin salida y describió su condición como estable notificó de este caso al sargento Martínez de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de Mayagüez y al agente Lugo de servicios técnicos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el oeste. Del oeste vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 37 años, residente de Juncos, contra bueno, pesaban tres órdenes de arresto, él fue arrestado por aparentemente ley 54, un hecho ocurrido en Caguas y la información la tiene Amarili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, saludos, buenas tardes
14: Sí, buenas tardes en el día de ayer, agentes adscritos a la División de Arrestos y Allanamientos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Cagua informaron sobre el arresto de un hombre que era buscado por violaciones a la Ley 54. En el municipio de Cagua se arrestó a Mario A. Monches Robles, de 37 años y residente en Junco, contra quien pesaba tres órdenes de arresto, confianza global de 300... De, 320 mil dólares por violaciones a los artículos 2.8 y 3.3 de la ley 54 expedida para los para las jueces Sonja Nieves y María Rojas del Tribunal de Caguas. Posteriormente, el arrestado fue llevado ante la juez Ingrid Alvarado del Tribunal de Caguas para la lectura de las advertencias y luego de no poder prestar la fianza, ordenó su ingreso en la institución correccional de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para una fecha posterior. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas de la zona centro-oriental Vamos al sur de Puerto Rico, porque otra persona fue arrestada por violencia de género, por esta vez ocurrió en Peñuelas, mientras fueron ocupadas municiones eh, específicamente la calle Protestante de Ponce Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur con detalles, saludos, buenas tardes
11: Sí, muy buenas tardes tenemos para informar que en fecha del 26 de octubre, el día de ayer entre las investigaciones del Tribunal de Ponce se erradicaron cargos contra Raúl Nieves Sánchez de 19 años, esto por los artículos 59 de la ley 246, negligencia para la Ley de Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, de la información recibida por la División de Violencia Doméstica, que para la fecha del 25 de octubre, en el precinto del distrito de Peñuela fue reportado un incidente de violencia doméstica, donde un hombre identificado por la policía como Raúl Nieves, y el cual utilizando las manos al rey, en diferentes partes de corte a su pareja consensual. Según se nos informó que estos hechos ocurrieron en presencia de sus tres hijos menores de edad. Este caso fue referido a la División de Violencia Doméstica, donde la agente Arlín Rosario, se hizo cargo de la investigación correspondiente y, a su vez, fue consultado ante la fiscal Carmen Santana, la cual incluyó presentar denuncias por dos cargos al artículo 3.2 de maltrato grabado de la ley 5.4 y tres cargos al artículo 59 de la ley 246. Nieves Sánchez fue llevado en horas de la tarde de ayer ante la presencia de la juez Mayra Epeña, quien, luego de evaluar las pruebas presentadas, determinó causa por los tres cargos al artículo 5 de ley 246 y. Que está en la negligencia contra los menores y no causa por los cargos de maltrato agravado, imponiendo una fianza total de 15 mil, la cual fue prestada. También tenemos que en la calle protestante final fue reportado el hallazgo de varias municiones de diferentes calibres. Esto indica que mientras los agentes, escrito al presidente Ponce, este realizaban rondas preventivas por la mencionada calle del casco urbano, estos observaron una, planta, una funda plástica y la cual contiene en su, en su interior 70 municiones. Tres de estas fueron identificadas como de AK-47, 19 de AR-15 y 15 municiones de 9 milímetros. Este ya fue realizado para la gente Hernández bajo la supervisión de la Sargento Ana Jiménez. Además se estará consultando con la Fiscalía en el Tribunal de Ponce para los trámites correspondientes. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, Sarah Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce de la zona sur de Puerto Rico. Vamos al norte de Puerto Rico. Otro caso de violencia de género. Esta vez ocurrió en la zona de Arecibo. Se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 52 años. El incidente ocurrió en el barrio Dominguito, en las parcelas Matei de Arecibo. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en el norte con detalles. Saludos, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. El agente Ángel Valentín Mato, del precinto 107 de Arecibo, en, en unión a la fiscal Linda Sepúlveda Irisari, radicó cargos por maltrato y maltrato agravado de la ley 5.4, violencia doméstica, contra Diego L. Otero López, de 52 años, residente de Arecibo. El caso fue presentado ante la juez Michelle Camacho Nieves del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, fijando una fianza global de 40 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresada en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 10 de noviembre. Para la fecha del 26 de octubre del año en curso, en el barrio Dominguito, Parcelas Matei, en Arecibo, el, un, el imputado cometió los hechos antes indicados contra su pareja consensual de 48 años. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también.
0: La red Le informa Señora,
1: vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación de resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, martes 27 de octubre. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, éxitos 1530X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, martes 27 de octubre. Actividad política de y en Manatí culminó como el Rosario de la Aurora. Fotógrafo del senador Chayán Martínez alega que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló y su ayudante... Lo agredieron en medio de la actividad. El alegado perjudicado radicó una querella en el cuartel de Manatí. El legislador niega los hechos, la información. En primicia, alcaldes del Partido Popular reclaman descentralización de servicios para evitar burocracia y robo de fondos. Le atribuyen el caos en muchos municipios a que el gobierno aparentemente los dejó abandonados. Enhorabuena, ahora se podrá renovar la licencia de conducir sin tener que ir al sesco. La Yaresco dice que hay que votar empleados públicos si se quiere pagar las pensiones, las críticas. No se hicieron esperar. Organización sin fines de lucro califica como muy general y muy vaga la orientación que dio la Comisión Estatal de Elecciones para la elección del próximo martes y decidieron por ello ponerle el cascabel al gato. Hoy en esta edición les presentamos lo nuevo que viene para la elección del 3 de noviembre para que usted... Amigos radio Oyente, no se confunda la hora de votar. Varias personas arrestadas por violencia de género en diferentes partes de Puerto Rico ocupan 80 plantas de marihuana en residencia de Bayamón y dejaron una escuela en Vega Alta sin computadoras. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, el escrutinio electrónico la papeleta adicional del plebiscito y las escuelas cerradas son algunos de los elementos o tal vez dolores de cabeza que pueden complicar el proceso de votación para los electores. Y en respuesta, la organización Sin Fines de Lucro Voz Activa inició una campaña educativa en redes sociales y en los medios, también en la radio, con recomendaciones para los votantes. Porque si usted creía que este evento eleccionario del próximo martes iba a ser todo miel sobre hojuelas, se equivocó. Aquí hay muchos cambios y no es lo que las personas están acostumbradas a vivir en medio de un evento eleccionario, comenzando con el hecho de que el horario no es el mismo, no no vamos a ver el tradicional 8 de la mañana 3 de la tarde. Yo tengo en línea telefónica para hablar sobre el tema a Dayani Centelo, Centeno Torres, quien es la fundadora de la organización Sin Fines de Lucro Voz Activa Puerto Rico, para que nos oriente sobre el particular y ver cómo podemos ayudar a los electores que se van a encontrar con un nuevo panorama, en medio de la elección del próximo 3 de noviembre. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Y gracias por compartir con nosotros. Antes de, de orientar al pueblo, me gustaría que le digamos al pueblo qué es Voz Activa.
15: Claro, eh, Voz Activa es una organización sin de lucro, como tú mencionaste, eh, nuestro trabajo eh, primordial es con grupos y organizaciones comunitarias, ayudándoles en procesos de cómo organizarse, eh, cómo tomar decisiones, cómo planificar eh, para proyectos de desarrollo comunitario. Eh, lo que pasa es que con este tema de las elecciones, eh, pues como han surgido tantas dudas y hay tantos cambios, como tú mismo mencionas, nos hemos aliado con otras organizaciones que tienen la preocupación de que la gente esté bien informada y aprovechar los canales que tenemos y los contactos que tenemos en las comunidades para llevar esa información. No es lo que hacemos regularmente, pero siendo las circunstancias como son, pues, pues hay que orientar a la gente y allá vamos.
1: ¿Cuán complicado puede ser el votar en estas elecciones?
15: Pues mira, realmente complicado no es tanto, sino es que es, no, no es familiar, va a ser distinto. Y si hacemos las cosas automáticamente como las hemos hecho en otras elecciones, pues seguramente vamos a tener algún inconveniente o no nos va a salir o nos va a tomar más tiempo. Si seguimos eh, los procesos de informarnos, de ver las papeletas, pues, no tendría que ser eh, tan complicado. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa más y a lo que le estamos prestando más atención es a que los votantes y las votantes sepan que como las papeletas ahora se entran en una máquina de escrutinio electrónico, tienen que hacer las marcas dentro de los cuadros de las papeletas. Tú sabes que estamos acostumbrados en, en Puerto Rico a que tú haces una marca cerquita de la cara, cerquita del nombre, en el cuadrito, un poquito fuera del cuadrito, y eso cuenta, porque era una persona o un, un equipo, ¿verdad?, quien la miraba y, y decía, ah, bueno, pues esta persona seguramente quiso decir tal cosa o quiso votar de esta manera. La máquina no no hace eso. Así que tenemos que estar completamente seguros de que entendemos que la marca se tiene que hacer dentro del cuadro, que no puede ser muy chiquita, porque si no, entonces la, el lector la, la máquina no la puede leer y que tampoco puede ser tan grande que se pase y toque otros nombres u otras cosas, porque la máquina no te la va a aceptar. Eh, la ventaja es que la máquina está programada para avisarte como, y te va a mandar un aviso y te va a decir esto, aquí hay algo que está en blanco o aquí algo que está mal marcado. Eh, pero tienes que estar eh, lista o listo para saber qué fue lo que pasó ahí y que puedas tener entonces una segunda oportunidad de votación. Como en otras ocasiones, solamente vas a tener dos papeletas disponibles. Si dañas la segunda, ya se acabó. Así que por eso es bien importante que le prestemos atención al tema de la marca y no salirnos de las
1: rayas. Es que aquí la situación obviamente se complica por varios asuntos. Y digo se complica, aunque puede sonar fácil, pero por ejemplo, las personas de la tercera edad están acostumbradas a la clásica sí. cruz bajo la insignia. Y antes la cruz era, podía ser en cualquier lugar bajo la insignia porque sí, se claro. consideraba la, la intención del elector. De momento nos encontramos claro. con una página electrónica que a esta persona de la tercera edad lo primero es que se le hace difícil meterle en, la, en, en el lector y, y, ese, y buscar ese cuadrito exactamente en el lugar. Me parece que hay que ser bien, bien preciso. Sí, por
15: eso, por eso es que tenemos que, digo, y tampoco es que el cuadro sea minúsculo, que no puedas verlo, ¿verdad? Pero sin duda eh, no es a lo que estamos acostumbrados. Por eso lo que le estamos diciendo a, a los votantes es que practiques. Que, que obviamente sabemos que muchas personas no tienen acceso a internet, por eso también estamos eh, eh, diciéndolo por radio, ¿verdad? Que es importante que te fijes eh, en el cuadro y que, pues, eso, que vas va a ver muchos cuadritos. Vas a ver el cuadro de la bandera, vas a ver el cuadro en blanco para hacer tu marca, vas a ver el cuadro al lado de cada de los candidatos y te aseguras de que la marca está dentro del cuadro. Tenemos que prestarle mucha atención a, a esto y, y por, sobre todo por eso le estamos dando más énfasis a este tema, porque sabemos que no es lo que estamos acostumbrados eh, a hacer las personas que llevan décadas votando en Puerto Rico.
1: Aparte de lo que tiene que ver con, con el votar específicamente en el cuadrito, ¿qué otros asuntos debemos estar pendientes como elector para obviamente no ir a un proceso de votación y que el voto se invalide?
15: Claro. Pues bueno, eh, también tenemos que estar pendientes ¿verdad? de las maneras que, que ya existían antes de votar, como el voto íntegro, el voto mixto, el voto por candidatura, porque de nuevo, al, al ser una máquina quien va a hacer la, la lectura, eh, pues tenemos que asegurarnos de que no marcamos espacios de más o, o candidatos de más o candidatos de menos. Esto es un asunto que, que es súper importante. Y el otro asunto es el de los centros de votación, que pues mucha gente eh, está acostumbrada a ir a votar a la escuela a donde han ido toda la vida, y pues como sabemos, hay unos centros de votación que no van a estar abiertos porque la escuela cerró, porque con los terremotos, etcétera Las personas que estuvieron en primarias, pues seguramente ya tienen eso resuelto, pues si ya se dieron cuenta de que no era aquí, que era en otro sitio. Pero quienes no estuvieron en primaria, eh, le estamos haciendo la recomendación de que entren a la página de la Comisión Estatal de Elecciones para que entonces averigüen si su centro de votación es el mismo de siempre o si ha cambiado. ¿Habría alguna si alternativa?
1: Ha perdone que le interrumpa. Obviamente eh, lo de la página de la Comisión Estatal de Elecciones es entendible, pero tomando en consideración que muchas personas no dominan la, claro. la, los pues sistemas sí. de Internet.
15: Pues mira, hay, Ajá. Hay una opción súper chula que hicieron en la comisión esta tarde dicen, es que a mí me, me gusta mucho y es un número para enviar mensaje de texto. Eh, manda tu número de tarjeta electoral, o sea, tu identificación electoral al número 787-338-1616. Lo repito ahorita. Solamente su número de, de identificación electoral y te van a mandar un texto.
1: Con su centro de votación. Suena interesante. Todavía ¿eh?
15: yo sé que hay gente que no, que tal vez eso es un poco demasiado tecnológico, pero es mejor. Es una opción todavía ante el, el, la gente que no maneja internet. No, y sobre todo. Es...
1: Ajá. Ajá. Y sobre todo tomando en consideración no, hablar... que muchas personas no pueden ir a la Junta de Inscripción Permanente o la Junta limita eh, las personas que, que van precisamente a la Junta por el hecho de la pandemia
15: exactamente texteas tu número al 787 338 1616 solamente tienes que poner el número de que está en tu tarjeta electoral o tu número de identificación electoral y te va a llegar un texto de, de, de vuelta con tu centro de votación y eso varias personas que me han eh, consultado lo han hecho y en efecto les llega rapidito y y ya entonces una vez claro es una escuela o un centro de votación que no has... Eh, usado en otras ocasiones, pues la recomendación es que pues, busques la dirección te des una vueltita para que sepas si hay estacionamiento si no hay estacionamiento eh, no, son pues las cosas que nos pueden complicar el día ese día tú no quieres llegar a un sitio y darte cuenta que no puedes entrar por una calle porque es, es una sola dirección tienes que ir por la otra, que no hay estacionamiento o sea, tendremos que hacer la planificación para que todas esas cosas las tengamos resueltas de antemano y eh, eh, así que esa es una, una manera de hacerlo a, a los que son más tecnológicos les, les decimos que pues, ponle un fin uh, ¿verdad? A, a, a tu escuela a tu centro de votación y así cuando te toques pues ya tienes la dirección en tu, en tu celular y, y sigues las instrucciones del teléfono para llegar pero si eso no te funciona pues bueno puedes buscar la dirección y asegurarte que sabes cómo llegar eh, y todas las cosas que se pueden complicar el día, como por ejemplo que no te puedas estacionar o, o dónde están los estacionamientos para personas eh, que tienen eh, problemas de movilidad y todo ese tipo
1: de cosas. Deben las personas, bueno, también hay que advertir a las personas que el horario de los colegios cambió, que no es el 8 a 3, que estamos hablando sí, de, no, de a las 9 de la mañana. Eh, uh -huh. ¿Es seguro ir a votar tomando en cuenta la pandemia?
15: Bueno, nosotros no somos eh, salubristas, ¿verdad? Esa es nuestro, nuestra nuestra especialidad, pero entendemos que si seguimos todas las instrucciones y todas las recomendaciones, debe ser seguro. Eh, la recomendación, pues, si como tenemos que mantener una distancia, a lo mejor te va a tocar esperar bajo el sol, pues lleva una sombrilla, lleva tu mascarilla, lleva eh, tu, tal vez alguna una silla eh, portátil, si tienes que esperar en una. ¿verdad? La, la distancia multiplica verdad o hace la fila mucho más larga porque es cómodo y cómoda eh, tu desinfectante también lleva o sea, no, se supone que todas tanto hay, hay, hay eh, desinfectantes como termómetros y todo ese tipo de cosas pero no está de más que lleves tus cositas para protegerte
1: definitivamente permítame un momentito hay que continuar esta orientación definitivamente y sobre todo tenemos que tocar asuntos como qué pasa con los que no votaron en la elección anterior, qué pasa si se le perdió su tarjeta electoral y estos asuntos técnicos de último minuto. Pero antes tenemos que hacer lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Una marejada generada por el ciclón post tropical Epsilon. Produce condiciones peligrosas en las costas y aguas locales. El oleaje alcanza entre 6 a 8 pies y en ocasiones más alto. Hay olas rompientes de hasta 12 pies. A esta hora hay riesgo alto de corrientes marinas, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas y resacas fuertes. Las playas de la costa norte de Puerto Rico, Culebra y San Tomás así como playas del este de Santa Cruz, están bajo un riesgo alto de corrientes marinas. Esta tarde se esperan aguaceros y tronadas aisladas que afectarán porciones del centro y oeste de Puerto Rico, mientras que la temperatura en la noche alcanzará los bajos 70 grados.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Mantenemos el diálogo con Dayani Centeno Torres, quien es la fundadora de la eh, organización comunitaria Voz Activa. Y es interesante lo que hemos estado haciendo en la tarde de hoy, orientando a la ciudadanía sobre aquellos asuntos técnicos que pueden ser eh, claves a la hora de usted ir a votar el próximo martes. Y habíamos dejado en el tintero todo lo que tiene que ver con estos asuntos como qué pasa si uno no votó en la elección anterior, si se le perdió a uno la tarjeta electoral válida, si se puede utilizar otro tipo de, de identificación que, de hecho, no estamos acostumbrados. ¿Sobre eso uh -huh. qué me puede decir?
15: Pues bueno, eh, lo importante hay en estas elecciones es que estés registrado y que tengas tu, tu número. O sea, si estás registrado vas a aparecer en las listas, vas a aparecer en, en, en los libros. Eh, si se te perdió tu tarjeta y estás registrado, no importa porque con tu información personal y con una identificación válida con foto te van a encontrar. ¿Qué es una identificación válida con foto? Tu pasaporte que esté activo o tu licencia de conducir que esté activo o una Real ID, que sabes que es la, la identificación que se usa eh, en lugar del pasaporte para algunos, para algunos viajes. Eh, obviamente que también esté al día o la identificación de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esas identificaciones tienen que tener fotos y que tienen que estar obviamente eh, al día. Cualquiera de ellas es aceptable si estás inscrito para votar. Lo que puede pasar es que pues entonces que te manden a otra fila eh, para acelerar el, el proceso. Ahora, también es importante que los votantes sepan que si tú no, no apareces o hay alguna confusión sobre tu estatus electoral, de todas maneras, tú tienes derecho a votar. No se te garantiza que ese voto se vaya a, a, a contabilizar, pero te van a, ahí sí te van a referir a otra eh, fila eh, para una posibilidad de que tu voto sea añadido a mano en el caso de que se pueda validar y verificar tu estatus electoral. Y es importante que la gente sepa que eh, esto se hace porque se le quiere garantizar el derecho al voto a la mayor cantidad de personas. Si tú vas y no te dejan votar y después resulta que sí estabas, eh, estabas inscrito o que había sido un error, pues y no votas, te perdiste. Sí, lo que se hace es que sí se te deja votar en otro en otro espacio con unas advertencias de que no se asegura. Ni se garantiza hasta que se valide tu estatus electoral. Y si se resuelve, pues fantástico, se contó. Eh, lo que tienes que estar claro es que, pues, eso se va a tomar un poco más de tiempo. Y que no va a ser en el procedimiento normal. Pero el, la intención de, de la ley electoral es que la mayor cantidad de personas que tenga deseo de votar, voten. Y después, en el camino, pues, se van a filtrar los que, en efecto no debían contabilizarse porque su estatus electoral tenía algún inconveniente.
1: Pero en este caso hay que hacer hincapié en lo siguiente. No se le puede negar el derecho al voto a una persona que está inscrita si no tiene su tarjeta electoral.
15: No, para nada. Tienes que asegurarte que llevas otras identificaciones que pueden ser una de cualquiera de las que te mencioné antes. La más fácil, la que siempre tenemos a mano, es la licencia de, de conducir. Pero puede ser cualquiera, cualquiera de pero las Pero fíjate, hay otra, hay otra cosa
1: interesante en esto, porque, por ejemplo, hay personas que tienen la licencia de conducir y que se ha vencido en estos meses, pero obviamente el Departamento de Obras Públicas pues ha extendido la vigencia por algunos seis meses. Si, si por ejemplo, va una persona al colegio y la licencia parece vencida, digamos, el, mes, el eh, en vez de noviembre, se venció en septiembre pero obviamente no puede renovarla por la situación de la pandemia y de la forma en que Obras Públicas está trabajando las renovaciones. ¿Esa persona
15: puede votar? Pues mira, no, yo no te quiero contestar así como una voz oficial respecto a eso, porque no, no lo soy, pero deberíamos que interpretar que sí. Lo que tal vez no, no pueden decir es que se garantiza que su voto va a ser contado hasta que se puedan en efecto validar con listas oficiales toda la información. Eh, pero la intención de la ley electoral es, es que se facilite la, el voto de todas las personas que desean votar. Y después en el camino, pues se, se dirá: mira, esta persona no tenía la licencia, pero sí estaba inscrito, lo encontramos por el nombre o lo encontramos eh, por el seguro central o lo que sea. Eh, así que, que realmente, la más que la, la tarjeta, es que es tu número, es que tu registro, que estés registrado para para votar. Y, y, y si no aparece, pues entonces se mandarán a esa otra a esa, a otra fila, pero en efecto la intención es que, que votes que después haya que, que decidir que ese voto no es válido, pero eso son otros 20 pesos.
1: Defin definitivamente. Ah, sin, obviamente ha sido interesante el diálogo, pero hay algo que yo no puedo dejar de, de cuestionar en la entrevista, porque uh -huh. uno se pregunta, ¿qué pasó esta vez? ¿Por qué Ustedes cuando toman la iniciativa de orientar a la ciudadanía es que algo me dice que tienen la misma percepción que nosotros los mortales que es que la Comisión Estatal de Elecciones esta vez fue demasiado general a la hora de dar orientación y como que estamos en el limbo. Pues mira,
15: eh, yo, yo creo que la pandemia nos ha tocado la vida a todos incluyendo a la Comisión Estatal de Elecciones no, no conozco, ¿verdad? No, no tengo una relación allí no, no puedo... Eh, emitir un juicio sobre, sobre el trabajo, que, y he visto muchísimos materiales, he visto videos, he visto, o sea, me consta que se han producido eh, contenidos educativos, pero estamos en una situación tan peculiar y tan única que se mezcla la pandemia con el escrutinio electrónico, eh, con, con los terremotos donde hay escuelas cerradas, que la verdad es que no podíamos dejarle la responsabilidad completa a una sola organización porque además, como tú mismo has dicho, un montón de gente no tiene acceso a Internet eh, o lo que usan es radio y pues nadie va a ver los videos de la máquina de escrutinio en YouTube en esas circunstancias. Muchos jóvenes en efecto sí si lo han visto y muchas personas mayores, adultos ya tienen Internet. Pero, eh, y nosotros en no bueno, somos los únicos, hay hay un montón de de organizaciones haciendo este tipo de, de orientaciones como Misión Internacional, Espacios Abiertos, porque todas estas organizaciones nos hemos dado cuenta de que estamos en un tiempo distinto y no podemos dejarle la responsabilidad de educar al el elector o a la electora solamente a un punto de información, a una sola organización. Todas tenemos que hacer nuestra parte para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a su derecho al voto.
1: Bueno, agradezco el que haya compartido con nosotros. Cualquier persona que interese información adicional y orientación adicional de su organización, ¿qué deben hacer?
16: Pues
15: estamos en Facebook bajo Voz Activa Puerto Rico. Cuando buscas en Facebook Voz Activa Puerto Rico, te va a aparecer en nuestra página. Ahí van a encontrar fotos, van a encontrar recomendaciones y orientaciones. Y ahí también nos pueden dejar preguntas y las contestamos.
1: Mucho gusto. Así será. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias. A ustedes. Nos vamos a una pausa. Regresamos como hace esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. El Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. A muchos le ha caído como balde de agua fría. Las declaraciones de natalie Yarezco, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, diciéndole al gobierno que si quiere cumplir con lo del retiro de los empleados públicos y otros beneficios que ha prometido para esta clase trabajadora, tiene que comenzar a despedir empleados del gobierno. E inclusive tiene que recortar fondos a agencias clave, como puede ser la Policía de Puerto Rico o los entes de seguridad. Sobre este tema reaccionó la vicepresidenta del Partido Independentista puertorriqueño María de Lourdes Santiago y esto fue lo que dijo sobre el Particular.
17: Visitando varias comunidades, pero no quería salir sin, sin antes eh, compartir con ustedes mis comentarios ante las desafortunadas declaraciones de la señora natalia Yaresco, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, según las cuales las puertorriqueñas y puertorriqueños tenemos que decidir lo más pronto posible, dice ella, eh, si vamos a cumplir con los compromisos del pago de pensiones de las jubiladas y jubiladas del gobierno de Puerto Rico eh, o si vamos a comenzar a votar gente de sus trabajos en el servicio público. Dice la señora Yaresco que en este momento esas son las únicas dos alternativas para nuestro pueblo. La Junta de Control Fiscal, que en Puerto Rico es el representante más visible y poderoso del país más rico, influyente y con mayor poder en el planeta. Se supone que haya llegado a nuestra isla, o ese fue el cuento que le vendieron a mucha gente en el 2016, para enderezar las finanzas públicas, para asegurarse de que la casa estuviera en orden en términos fiscales, para ayudarnos a salir de la quiebra. Y sin embargo, miren lo que ha resultado hasta ahora. La imposición de medidas de austeridad que en nada han logrado que avancemos en cuanto al pago de la deuda pública y que han causado daños que en muchos casos son eh, a largo plazo e irremediables. Yo quisiera que alguien me explicara, y los otros días lo planteaba en el debate legislativo, yo quiero que a mí un popular un PNP, que se allanaron a las determinaciones de la Junta, me diga cómo es que cerrar escuelas públicas ha sido bueno para los niños y niñas en Puerto Rico. O cómo es que la reforma laboral, que ha eliminado derechos, que ha hecho más difícil la estabilidad en el empleo, le ha dado realmente un empujón a la economía para hacernos prosperar. Nada ha funcionado. Y para añadirse a la herida, la señora Yaresco dice ahora no, no, no. O le bajan las pensiones a los, a los retirados del sistema público o, a, o empiezan a votar gente. ¿Qué es lo que debería estar haciendo la Junta? ¿Cuáles eran en teoría sus funciones? Primero, asegurarse de que los procesos de reestructuración de la deuda ni un centavo fuera a parar a manos de los acreedores hasta que las necesidades fundamentales de nuestro país, entre las cuales están, el velar por los pensionados y por el retiro que se merecen, hasta que cada una de esas necesidades fundamentales fuera atendida. Hoy están más desamparadas que nunca, menos servicios de salud, menos servicios de educación y ahora poner en peligro condenar a la pobreza absoluta a los que le dieron 25, 30 años de servicio a nuestro país. Así que totalmente desatendidas. Esa primera función de la Junta, de lograr acuerdos de reestructuración que nos permitieran enfrentar de manera sostenible el futuro económico del país. En segundo lugar, todavía hoy, después de cuatro años, cuatro años ha estado la dictadura de control fiscal, controlan absolutamente todo lo que pasa en el país, cada centavo del dinero público... Caramba, pero no tocan los decretos de exención contributiva. No hablan ni de lejos, ni de lejos de una reforma contributiva que, caramba, le dé un poco de sensatez a la forma en que cada cual aporta al tesoro común. Porque mientras los empleados y empleadas que no tienen manera de esconder nada en las planillas, que tienen que cumplir allá rajatabla con la ley, le entregan al Estado a veces hasta un 20% de su ingreso en contribuciones sobre ingresos, en, ingreso, en contribuciones como el IBU, en contribuciones especiales. Aquí todavía, todavía, hay grandes entes corporativos que pagan a unas tasas privilegiadas que se negocian en cuartos oscuros, del 2%, del 3%, del 0%, encima Encima de eso se subsidia en algunas ocasiones su nómina, los espacios que ocupan o los servicios gubernamentales, pero la Junta eso no lo quiere tocar ni con un palo largo. Y en tercer lugar, ¿dónde es que está el gran plan de desarrollo económico? que es uno de los capítulos completos de promesa, que supuestamente iba a diseñar la Junta con toda su capacidad, con toda esa gente que cobra cientos de dólares por hora para asesorarlo. Eh, por cierto, si queremos empezar por austeridad, eh, ¿por qué doña Natalia no se baja su salario de 650 mil dólares? ¿verdad? Porque esta es la gente que decía en el 2016 que los jóvenes puertorriqueños su trabajo lo que valía era 5.25 a la hora, que ni el mínimo. Eso es la realidad que tenemos hoy. Una Junta que de nuevo nos quiere empujar a unas determinaciones inhumanas. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren lo que dice la señora Yaresco y, y para estos que han invertido millones de dólares. O sea, estamos pagando millones de dólares a esa señora, a todos sus asesores, toda la operación de la Junta para que nos digan, bueno, empiecen a recortar pensiones, empiecen a votar gente. ¿Qué quiere decir votar gente? O lo que ellos llaman elegantemente la reducción de la nómina en el servicio público. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prescindir de más maestros. Se declararon excedentes 1.200 maestros en medio de la pandemia. Y miren dónde estamos, todos los que sabemos cómo está funcionando la educación a distancia. Como las maestras y los maestros han tenido que hacer un esfuerzo increíble para manejar a distancia grupos de 25, 30 estudiantes, donde a veces ni la mitad, ni una tercera parte pueden conectarse. Pero eso es lo que dice la señora Yarezco. Vamos a seguir votando gente. ¿Qué vamos a hacer, maestro policías que ya están en una situación tremendamente precaria, vamos a despedir gente de otras agencias, eh, qué sé yo, el Sesco, donde ahora los que han intentado, como yo, hacer una cita con el Sesco, hay oficinas en las que no es posible garantizar una cita hasta diciembre o enero. Esa es la receta de progreso, esa es la receta de prosperidad de la Junta de Control Fiscal y a eso tenemos que decir que no. Y por eso... Este 3 de noviembre sigue latente, sigue vigente esa pregunta fundamental. ¿Dónde está parada cada candidato y cada candidato ante la dictadura de control fiscal que respondan no solamente por lo que han dicho ahora, por las posturas dañinas que han permitido que en el pasado la Junta entrara aquí con las puertas abiertas, con alfombra roja? Lo dije en el 2016 y lo digo ahora. A la Junta, ni un vaso de agua. Esa tiene que ser la postura de todos los puertorriqueños. No podemos permitir que nuestro país se continúe precarizando a la vejez, reduciendo las pensiones. No podemos consentir al despido de servidores públicos que va a resultar en un mayor empobrecimiento de nuestra gente y en la falta de recursos en la provisión de servicios esenciales. A la Junta, ni un vaso de agua. Por favor, denle like y compartan este video.
1: Expresiones de la vicepresidenta del Partido Independentista puertorriqueño, María de Luz de Santiago. Ella dice que no, no tiene sentido lo que está pidiendo la Junta de Control Fiscal. De hecho, la gobernadora Wanda Vázquez ayer en conferencia de prensa también le había dicho a la Junta de, de Control Fiscal no se vistan que no van, que no, no está admitido para ella el que se despidan empleados públicos. Por lo menos en lo que le resta a la gobernadora Wanda Vázquez. De término. Pero también la gobernadora Wanda Vázquez aprovechó la coyuntura de este tipo de reacciones para, digamos, no desautorizar esos movimientos que se están dando para que la gente vote por ella en nominación directa al Right Team. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora.
9: Las manifestaciones del pueblo puertorriqueño yo no las puedo evitar, como tampoco nosotros podemos evitar reacciones a diferentes situaciones que ocurren en nuestro pueblo igual que vemos las manifestaciones por los obreros, por los maestros por los enfermeros que van frente a la fortaleza y expresan su posición a favor o en contra de las, de las situaciones que están ocurriendo esa es una expresión del derecho constitucional que tiene la gente yo no puedo interferir en eso ¿verdad? es algo voluntario y espontáneo que ellos lo han hecho el pueblo evaluará todo eso o sea, yo, yo no puedo intervenir porque es su derecho constitucional, así que en ese sentido yo no tendría ninguna otra expresión que verlo como cualquier otra manifestación en pro o en contra de cualquier determinación que se haya tomado. Y, la, y con relación a los endosos, yo siempre he sido clara desde un principio y me reafirmo en eh, lo mismo que yo he dicho desde el primer día nosotros para mí esta campaña política terminó el 16 de agosto como ustedes han visto yo me he concentrado en mi función de gobierno los candidatos han hecho un trabajo extraordinario así que yo sigo haciendo mi función de gobierno soy estadista voy eh, eh, a votar a favor de la estadidad y a favor de mi partido esas son mis expresiones y me sostengo en ellas eh, me he sostenido que esa es mi respuesta votaré PNP y votaré por la estadidad
1: Expresiones de Wanda Vázquez. Ella dice que no autoriza los movimientos fighting, pero ella, en su carácter personal, va a votar íntegro por el Partido Nuevo Progresista. ¿Qué terminará ocurriendo en los próximos siete días? Ustedes pendientes a la red informativa. La red link. A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa en su segmento final. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: Los casos confirmados de COVID-19 continúan aumentando en Estados Unidos con más de 83.000 nuevos contagios registrados tanto el viernes como el sábado, las cifras diarias más altas desde el inicio de la pandemia. La semana pasada las hospitalizaciones aumentaron en 38 estados. El total de casos confirmados en el país ha superado los 8,6 millones con más de 225.000 muertes. Ambas cifras son las más altas del mundo. Al menos cinco de los asesores del vicepresidente estadounidense Mike Pence han contraído el virus después de que surgiera un nuevo brote en la Casa Blanca. A pesar de la noticia, Pence, quien según la Casa Blanca dio negativo por COVID-19, sigue haciendo campaña y se rehúsa a ponerse en cuarentena, desafiando las pautas de los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos. El domingo, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, apareció en una entrevista de la cadena de noticias CNN con Jake Tapper. No vamos a controlar la pandemia. Vamos a controlar el acceso a vacunas,
4: tratamientos y otros medios de mitigación. ¿Por qué no vamos a controlar la pandemia? Porque es un virus contagioso,
0: como la gripe. Es...
2: Sí pero,
0: no sí, pero ¿por qué no hacer esfuerzos para contenerlo?
7: Bueno, estamos haciendo esfuerzos
8: para contenerlo. Si eso es... Recorriendo todo el país sin usar mascarilla.
16: Durante la entrevista, Mark Meadows también confirmó informes de que la Casa Blanca intentó ocultar la noticia del brote de coronavirus a la población. El domingo, la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, habló sobre su rival, Mike
13: Pence.
16: Pence debería estar siguiendo las pautas. Nosotros las seguimos. Creo que somos
10: un modelo del comportamiento adecuado y correcto. Ellos deben seguir nuestro ejemplo. And they
16: take our lead. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump y su contrincante demócrata Joe Biden continuaron haciendo campaña durante el fin de semana. El viernes, Trump les dijo a los votantes del estado de Florida que acabaría rápidamente con esta pandemia, pese al aumento de casos en todo el país. Mientras, Biden afirmó a sus partidarios en su ciudad natal de Wilmington en el estado de Delaware, que Trump ha abandonado a Estados Unidos y aseguró a los votantes que él sí escuchará a los científicos y que impondrá el uso obligatorio de mascarilla en todo el país. Usar mascarilla no es
6: una declaración política, es un imperativo científico. Un imperativo científico.
16: En noticias de inmigración, funcionarios federales de salud alegan que el gobierno de Donald Trump ha estado presionando a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para que den su aprobación a la detención de menores migrantes en hoteles ubicados en la frontera antes de su deportación como una manera de protegerlos de la pandemia. El gobierno de Donald Trump se vio obligado a detener esta medida en septiembre debido a una orden judicial y a la indignación pública. El viernes, la directora del Departamento de Salud Pública del estado de Illinois, la doctora Ngozi Isike, no pudo contener las lágrimas y se quebró durante una conferencia de prensa en la ciudad de Chicago, en la que estaba informando el número de muertes por la pandemia y pidió el uso generalizado de cubrebocas. Hoy. Registramos 3.874 nuevos casos, con un total
10: de 364.033 casos confirmados desde el inicio de esta pandemia. Discúlpenme, por favor, lo siento.
16: La doctora Isique luego se alejó del podio para recomponerse. La Organización Mundial de la Salud advierte que algunos países están en una senda peligrosa al tiempo que crecen los casos de coronavirus en muchas regiones, incluida Europa, donde los gobiernos están imponiendo nuevas medidas drásticas en un esfuerzo por contener los contagios. España declaró estado de emergencia y ordenó un toque de queda a nivel nacional. Italia impuso el cierre temprano de restaurantes y cerró gimnasios, piscinas y cine. El domingo, Francia registró más de 52.000 casos nuevos que marcaron un nuevo récord en el país. Ahora Francia es el quinto país con más casos de coronavirus en el mundo. Mientras tanto, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha dado positivo por COVID-19. En un anuncio dijo que hasta el momento no había presentado síntomas y se disculpó con quienes deben ponerse en cuarentena después de haber estado en contacto con él. En América Latina, Colombia se convirtió en el tercer país de la región en superar el millón de casos sumándose a Brasil y Argentina. El lunes está programada la votación final para confirmar a la nominada del presidente estadounidense a la Corte Suprema, la jueza Amy Coney Barrett, poco más de una semana antes del día de las elecciones. Los republicanos del Senado votaron el domingo para seguir adelante con la confirmación, poniendo fin a una medida obstruccionista demócrata que pretendía retrasar el proceso. El sábado, la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, dijo que se sumaría a sus colegas republicanos y votaría para confirmar a Barrett, si bien el domingo votó en contra de adelantar la confirmación. Se anticipa que Mike Pence presidirá la confirmación, aunque muchos senadores cuestionen su asistencia debido a su probable exposición a la COVID-19 y aunque los republicanos ya tienen la cantidad de votos suficientes para aprobar la confirmación. La jueza Amy Coney Barrett sería la tercera persona nominada por Trump a la Corte Suprema y la sexta jueza conservadora en el alto tribunal. Durante su audiencia en el Senado, Barrett se negó a expresar su postura sobre el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, la ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible, el derecho al voto, el cambio climático, la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México y los poderes presidenciales en relación con las elecciones. Mientras tanto, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, evita responder preguntas sobre su salud, luego de que lo fotografiaran en el Congreso de Estados Unidos con moretones en el labio superior y en una de las manos. El jueves pasado, cuando los periodistas le preguntaron si tenía algún problema de salud, McConnell respondió, por supuesto que no. Según el grupo U.S. Elections Project, se han emitido más de 59 millones de votos en las elecciones de Estados Unidos, al tiempo que se rompen los récords de votación anticipada en muchos estados. En la ciudad de Nueva York, durante el inicio de la votación anticipada el sábado, las filas de votantes se extendieron por cuadras. Un oficial de policía del distrito de Brooklyn fue suspendido sin goce de sueldo luego de que se publicaran videos en las redes sociales que lo mostraban anunciando repetidamente Trump 2020 a través del altavoz de su patrulla. La congresista Alexandria ocasio Cortés emitió su voto en el distrito del Bronx el domingo por la mañana, donde se pronunció sobre las horas de espera en fila para votar. No hay ningún lugar en Estados Unidos de América donde sea aceptable esperar dos, tres o cuatro horas para votar. Y solo porque esto sucede en un Estado demócrata no significa que no constituya una restricción de la participación electoral. La Corte Suprema del Estado de Texas restableció temporalmente la orden del gobernador Greg Abbott que limitaba a solo uno por condado los centros para la entrega de los votos por correo mientras la Corte evalúa el caso. Los grupos a favor del derecho al voto dicen que la orden del gobernador no solo reducirá la participación electoral, sino que también aumentará el riesgo de los votantes a exponerse al virus durante la pandemia. Mientras tanto, en una victoria para los demócratas y los derechos electorales, la Corte Suprema del Estado de Pensilvania dictaminó el viernes que no se rechazarán los votos por correo cuyas firmas no coincidan con las de los formularios de empadronamiento. En más noticias electorales en Pensilvania, los republicanos del Estado le están pidiendo a la Corte Suprema de Estados Unidos que evalúe su caso sobre bloquear el recuento de las papeletas de voto por correo recibidas hasta tres días después del día de las elecciones, que es el próximo martes. El empate de cuatro votos a favor y cuatro en contra de la semana pasada en el alto tribunal confirmó un fallo de un tribunal inferior que permitía extender el escrutinio de las boletas, pero los republicanos de Pensilvania esperan que la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema haga que el tribunal dictamine a su favor. Sudán e Israel acordaron normalizar las relaciones diplomáticas y abrir las relaciones comerciales y económicas tras un acuerdo negociado por Estados Unidos. Los partidos políticos sudaneses rechazaron el acuerdo advirtiendo que podría desencadenar una nueva guerra en el país, ya que el gobierno de transición no electo carece de autoridad para aprobarlo. La oposición también argumenta que el acuerdo interfiere con las negociaciones de paz en el Medio Oriente. El jefe de policía de Nigeria ha ordenado el despliegue inmediato de todos los recursos policiales para aplacar las manifestaciones en curso contra la corrupción del gobierno y la brutalidad policial. Las manifestaciones comenzaron hace más de tres semanas con llamados para abolir la ya desmantelada unidad policial conocida como el Escuadrón Especial Antirrobo. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han matado a decenas de manifestantes. En el Vaticano, el Papa Francisco pidió el fin de la violencia en Nigeria durante su oración dominical. En Guinea, país ubicado en África Occidental, Amnistía Internacional informa que las fuerzas de seguridad han matado al menos a 10 manifestantes durante las protestas que estallaron la semana pasada tras la reelección del presidente Alfa Condé para un tercer mandato. Los líderes de la oposición afirman que el número de muertes se acerca a las 30 personas. Los opositores y críticos de Condé cuestionan los resultados de las elecciones y declaran que existen pruebas de que se cometió fraude electoral. La madrugada del lunes, Armenia y Azerbaiyán reanudaron los combates en el territorio disputado de Nagorno-Karabaj, pocos minutos después de que se suponía que entraría en vigor un alto el fuego humanitario. De esta manera, fracasa la tercera tregua desde que estalló el conflicto el 27 de septiembre. La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que los combates han dejado casi 5.000 muertos en ambos bandos, una cifra muy superior al número oficial de muertos de menos de 1.000 citado por las autoridades gubernamentales. Decenas de miles de personas han huido de sus hogares y muchos se han refugiado bajo tierra durante semanas. En Bielorrusia, más de 100.000 personas marcharon el domingo por las calles de Minsk, a pesar de la violencia policial utilizada para reprimir las manifestaciones para exigir la renuncia del presidente Alexander Lukashenko. Este fue el undécimo domingo consecutivo de protestas desde que Lukashenko se adjudicó la victoria en unas elecciones que, según los opositores, fueron manipuladas. Los manifestantes lanzaron hoy una huelga general a nivel nacional, respaldada por la líder de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, quien se exilió en agosto en el país vecino Lituania. En Afganistán, el sábado, un atentado suicida con bomba en la ciudad de Kabul mató al menos a 24 personas en un centro educativo, muchas de las cuales eran jóvenes estudiantes. Decenas de personas también resultaron heridas durante el ataque reivindicado por el Estado Islámico, aunque esta información no ha sido verificada. Más temprano, ese mismo sábado, en un ataque separado, nueve civiles murieron luego de que una bomba que estaba al lado de la carretera explotara e impactara un autobús de pasajeros cerca de la capital afgana. La policía local culpó a los talibanes por el ataque. La creciente violencia en Afganistán se produce en medio de las negociaciones de paz que están en curso entre el gobierno y los funcionarios talibanes en Qatar. Amnistía Internacional dijo que al menos 50 personas murieron en los ataques de la semana pasada. El mundo debe incorporarse y tomar nota. Civiles afganos están siendo masacrados todos los días.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito. De Red 93 y de Restauración 107 Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias De mayor credibilidad en el país El de la red informativa hasta entonces Que la pasen bien